0: Välkommen till Svenska säkerhetspodden där vi intervjuar ledande experter för att lära oss mer om olika säkerhetsfrågor. Med mig, Karl Allerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt fokuserar vi på cybersäkerhet och hur vi skyddar internet då jag intervjuar cybersäkerhetsgurun Ann-Marie Eklund Lövinder. Ann-Marie är säkerhetschef vid Internetstiftelsen som ansvarar för den svenska toppdomänen .se och är en av 14 utvalda personer i världen som får generera de digitala krypteringsnycklarna som krävs för att domännamnssystemet DNS och själva internet ska fungera. Ann-Marie är en av landets främsta it-säkerhetsprofiler och är också ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Intervjun genomfördes i november 2019. Välkommen ann Tack ska du ha. Innan vi börjar på riktigt och dyker in i frågorna, undrar jag om du kan förklara lite mer om din roll som en av de få utvalda nyckelbärarna globalt och den enda svensken som krävs för att internet ska fungera. Vad, vad, vad innebär uppdraget och varför är det viktigt?
1: Ja, vi börjar i den änden att det är inte alls egentligen något som krävs för att internet ska fungera. Internet fungerar alldeles oavsett. Men vad vi tillför med det vi gör, det är någonting som vi kallar för säker DNS. Eh, DNS tillkom ju en gång i tiden innan alla var uppkopplade eh, och hade internetaccess- och det betyder att alla i princip som då var på nätet kände varandra och alla ville varandra väl och det fanns ingen anledning att tro att någon skulle vilja göra något konstigt men med tiden så har det här kommit att bli mer osäkert och idag kan man faktiskt inte lita på de svar som man får i domännamnssystemet och det är därför som man har tillfört elektroniska signaturer eller digitala signaturer för när du skriver en webbadress eller en mejladress på din dator till exempel eller platta eller vad du har för någonting så kommer den att ställa frågor Frågor till det domän- domän- systemet för att ta reda på vilken IP-adress det är som har den resursen som du frågar efter. Eh, och så får du tillbaka ett svar. Och eftersom det då är lätt att lura med en av systemet så kan man skicka in ett falskt svar. Och då kan du som användare hamna någonstans där du inte alls hade tänkt dig. Och det är väldigt svårt att genomskåda. Och ännu värre är att någon till exempel kan tanka av din mejl på vägen förbi. Och sen peka dig vidare till rätt mottagare. Och då är det ännu mindre möjlighet att att upptäcka att det där sker. Och det är därför man har tillfört digitala signaturer på de här svaren- så det är den ena delen av, av problematiken. Den andra delen som också måste finnas det är att varje internetoperatör som driver namnserver åt sina kunder de måste ha slagit på valideringen av att man kontrollerar de här signaturerna, att det är rätt nyckel som har använts och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det görs också, i Sverige har vi väldigt, väldigt hög valideringsgrad så därför så, så är, funkar det väldigt bra i det här landet. Eh, vi var också först i världen med att införa säker DNS eh, som toppdomän 2005.
0: Mm. Um. Vill du säga något mer eller ska jag...
1: Nej, det var mer att det här det som jag gör då, det är ju för hela rotzonen för hela internet och alla top som finns i hela världen som görs det här. Eh, och det är därför det är viktigt att vi ser till att det finns ett tillitsankare, du en punkt på nätet som man kan lita på. Eh, som alla som alla lätt kan känna igen. Och det här görs fyra gånger om året. Jag åker två gånger om året till USA för det fördelas mellan, mellan två grupper. En på den amerikanska östkusten och en på den amerikanska västkusten. Jag tillhör öst, östkusten och nästa vecka är det dags igen att åka och göra nya nycklar.
0: Mm-hmm. Och de andra som är nyckelbärare, vad, vad är det för personer?
1: Totalt sett så är det här ett sätt att att spegla egentligen det totala, det globala internetsamfundet. Så det är personer som kommer ifrån alla kontinenter som alla har... En viss, ett visst rykte och ett gott rykte framförallt i den region som man representerar sig, i mitt fall i Europa och som har kunskap om DNS, som gillar säkerhet och som är kända för att ha, det stod någonting bland kriterierna att man ska ha sunt förnuft och vara mm. intresserad av de här frågorna. <laughs> um,
0: jag tänk, nu, om vi går in på mer Substansfrågorna här gällande cybersäkerhet. Då tänker jag storskaliga informationssäkerhetsincidenter. Så som informationsläckor eller systemkraschar som orsakas av angrepp ser vi mer av i, i nyhetsflödet. Samtidigt innebär det pågående den pågående digitaliseringen av nästan allt- att vi blir allt mer beroende av digitala system- som kontrolleras av datorer. Vi har också transportstyrelseskandalen- där data som var viktig för Sveriges säkerhet- hanterades i Serbien och nått betaljattacken i Ukraina- för två år sedan som spred sig globalt. Och bland annat slog ut skeppsjätten Mersks- världens största containertransportörs- IT-system och stoppade deras leveranser globalt till en uppskattad kostnad av 3 miljarder svenska kronor. Det här är ju väldigt storskaliga saker, men om vi tänker mer på oss vardagliga användare: vad är de största hoten vi, alltså du eller jag, är utsatta för?
1: Ja, alltså de största hoten som, som privatperson eller kallar för det är väl identitetsstölder, bedrägerier eh, men också att någon faktiskt använder din dator eller din enhet till någonting annat. Antingen att rikta det som ett vapen mot andra genom att kapa din dator och använda det som en zombie ett botnet som det heter. Så det är väldigt lätt uttryck. Mm. Jag vet inte om det är tanken är att folk ska förstå det här, att man har varit med om säkerheten en stund eller om det ska vara för, för newbies. Men man får väl söka på botnet och se om det är någonting som man funderar på. Det är robotiserade helt enkelt nätverk av kapade datorer som används för att attackera någon tredje eh, person eller tredje oh, organisation. Och hur, må-
0: hur många som är utsatta för det här då att att datorn ingår i ett botnät, hur många av dem känner till det?
1: Jag skulle säga att väldigt få egentligen. Det är otroligt stora bottnet som finns att tillgå. Folk glömmer bort att uppdatera sina operativsystem och glömmer bort att se till att, att datorn är, är i ordning. Och Då är man ju egentligen en måltavla för att bli kapad. Och det kan också vara andra saker. Det behöver inte vara tutorer. Man tar över till exempel webbkameror. Man kan ta över andra typer. Med IoT så, så ökar mängden utrustning som kan användas i riktade attacker och det är oftast då överbelastningsattacker man pratar om
0: och och, och om vi tänker då på de här hoten de mer vardagliga hoten vad kan vi göra för att bättre skydda oss mot dem
1: men, som jag nämnde så det första man behöver göra det är ju hela tiden att se till att man har en bra digital hygien att man ser till att hålla sina programvaror uppdaterade att man installerar de säkerhetsuppdateringar som kommer det, är det ena. Det andra är ju att man också tänker på det är en oändlig ström av appar som letar sig fram till våra, våra enheter och ibland är det så att vi installerar en app och så glömmer vi bort att vi har den och sen så får den inga nya säkerhetsuppdateringar och då är den en potent- risk. Så därför tycker jag att man ska se till att man städar sin telefon eller sin platta eller sin dator med jämna mellanrum och se till att man har det som man faktiskt använder och ingenting annat. Att man ska ha en brandvägg det är ju så självklart och uppenbart så att det kanske man inte ens ska nämna men det är väl viktigt att komma ihåg att det är en viktig del i alla fall i den typen av enheter som datorer, plattor och telefoner. Och sen också antivirusskydd, man kommer ju en viss bit i alla fall. Även om skydd idag är väldigt svårt egentligen för det är inte tillräckligt, det är bara den ena sidan. Vi ska fortfarande använda skydd. Men den andra sidan är att se till att när det händer, för det kommer du att göra, så ska skadan bli så begränsad som möjligt. Ta till exempel om du handlar på nätet. Se då till att du har ett kreditkort som är som är spärrat för handel annat än när du säger till att det ska vara öppet som innehåller en begränsad summa pengar som du kan använda dig av och att du har koll på vilka transaktioner faktiskt som sker där. För det, man måste hela tiden ha koll idag för det är så himla lätt att bli lurad på nätet eh, och att ens kreditkortsuppgifter kommer på avvägar. Det absolut vanligaste brottet idag är IT, eller bedrägerier i handel och med andras kreditkort och med det som kallas för card not present. Det vill säga att någon har helt enkelt bara kommit över kortnumret och eh, den här säkerhetskoden. Eh, det finns ju sånt till salu idag.
0: Ja, listor. Och problemet här är väl också det att det är väldigt många aktörer som sitter på informationen. Så att du är väl inte bara utsatt för angrepp mot liksom när du genomför den här transaktionen- –men om, om företag eller andra aktörer sitter på det här och någon kommer åt informationen som sitter lagrad hos dem- Eh, så, så det, är, det räcker ju inte bara att ha god säkerhet själv, eller hur? Nej,
1: absolut inte, utan det är ju också och det är ju därför också som det är viktigt att man, att man begränsar det här så mycket som möjligt ett annat sätt att begränsa skadan är ju att se till att ha unika inloggningar, alltså unika lösenord på alla tjänster. För om en tjänst läcker sin lösenordsdatabas och du har återanvänt det lösenordet på flera andra ställen, så tar det inte många minuter innan, innan angriparna har upptäckt det och angriper dig från alla håll. Mm. Sen det här som jag tänkte säga, just när det gäller när vi pratar informationssäkerhetsincidenter och det som du nämnde här med Maersk, mm. eh, det alltså när vi gjorde vi skrev en rapport här från IVA, alltså Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, som publicerades i, i mars i år, eh, som heter eh, Digitalisering för ökad konkurrenskraft. Där försökte vi på något sätt bena ut det här med informationssäkerhet, it-säkerhet och cybersäkerhet. Och Om man säger att informationssäkerhet är allting där du hanterar information oavsett i vilken form och på vilket media så är it-säkerhet allting som hanteras inom någon typ av digitala system cybersäkerhet ville vi spara till det som är orsakat av, av angrepp utifrån, alltså antagonistiska Aha. hot, mm-hmm. så att man får för det är tillräckligt jobbigt att försöka skydda sig mot det som är just cybersäkerhetsincidenter det som, som är det vanligaste som vi kanske inte lägger lika mycket tid på det är ju att vi skjuter oss själva i foten och det kan man hantera på andra sätt, det är inte samma åtgärder som krävs för att han det som, man åtgär, det som man orsakar själv, eller det som kommer in via att angripa, angripa det utifrån.
0: Nej, för effekten blir ju för dig som använder den samma om det är ransomware, eller om din dator kraschar av mer naturliga skäl. Man ska säga. Ehm, har du ingen backup så, så har du ju samma, samma problem oavsett.
1: Ja, det och i och för sig, mer eller mindre. Men å andra sidan så är det ju också så när det gäller, om min dator kraschar så kanske det är så här, men då måste jag köpa en ny. Om jag har fått ransomware, då har jag fått in skadlig kod så jag inte riktigt vet vad den innehåller för övrigt. Och som jag kanske också måste betala pengar för att komma få tillbaka min information om det är så att jag inte har den här säkerhetskopian. Så det är lite olika Jo, olika nej,
0: absolut. Det är klart att om, om någon kommer åt din information så är det mycket mindre lustigt än om du bara förlorar din information, det är ju, mm. även om båda är inte så roliga. Och um. Det
1: som är tycker jag med tanke på det du nämnde att skeppsjättenmärsk eller logistikjättenmärsk de var ju det som kallas för collateral damage, Alltså de var ju inte måltavlan. De råkade ju vara drabbas av den här skadliga koden. Därför att det var en uppdatering av ett bokföringsprogram som gick ut brett. Och det var ju otroligt olyckligt och väldigt, väldigt omfattande, precis som du sa, med enormt höga kostnader.
0: Om vi tänker nu storskaligt igen, stora organisationer eller samhällskritiska system. Vad är de största hoten? mot samhällskritiska tjänster, system eller organisationer?
1: Ja, men det är väl just att de ska bli utslagna och få avbrott under en längre tid och i synnerhet om flera drabbas samtidigt. För det var ju också så att det var inte de enda, utan det var ju även Göteborgs hamn vill jag minnas och det fanns ja, en hel del andra som, som drabbades samtidigt. Så allt sånt här som får väldigt stor och omfattande spridning, bara för att jag att det var en månad eller, eller någonting åt det hållet. Så hörde jag om eh, också eh, sjukhus i Frankrike som hade fått in skadlig kod. Alltså ransom eh, kidnappt ett programvara helt enkelt. Mm. Eh, och vad som var nytt i den attacken det var ju att eh, istället för att angripa ett sjukhus och slå ut deras system så hade man klurat ut att ett företag ägde väldigt många sjukhus i Frankrike och använde samma programvara så då gick man på programvaran och sen så lyckades man få in den vägen via någon svaghet och då smittades 120 sjukhus istället så det var 120 sjukhus istället för ett som inte kunde ta emot patienter som inte kunde genomföra operationer och så vidare och, så vidare. och då blir det allvarliga konsekvenser
0: ja. och om man tänker då stora organisationer eller samhället så som stort och hur skyddar man sig bäst mot de här storskaliga hoten? Vad är de viktigaste åtgärderna där du skulle förespråka?
1: Där är ju till att börja med att att man ser till att man har en uppdelning i sina nätverk. Att man har segmentering av nätverken så att man skiljer på olika delar. och bygger mindre celler så att man får, som jag säger, skadan blir begränsad. Man ska också ha väldigt begränsade och kontrollerade åtkomsträttigheter för olika användare. Det är inte så att någon ska ha tillgång till nästan allt bara för att det är bra att ha eh, utan det ska man också begränsa så att man har minimal åtkomst egentligen bara det man behöver för att göra sitt jobb eh, och sen så är det ju också det här med att ha uppdaterade system att, att se till att man har eh, brandväggar som fungerar och att man också gör regelbundna tester och ser går och att komma in hos oss Mm
0: Och tittar vi då runt hörnet här i framtiden, vad är de största framtida hoten som du ser?
1: Ja, jag tror ju fortfarande att det, det som det som vinner än så länge är eh, den typen av attacker där man gör någon typ av ekonomisk vinning. För det här med ransomware är allt, trots allt en väldigt, väldigt lönsam affär. Eller för den delen att man installerar eh, kod som utför kryptomining, alltså utnyttjar dina datorer och deras datorkraft för att försöka utvinna kryptovaluta. Det är också något som har ökat väldigt mycket. Men men om man nu ska titta lite ännu längre så är det ju så att även nationalstater börjar titta på hur man kan använda cyberrymden för att göra angrepp mot andra nationalstater. Och det är ju naturligtvis en väldigt stor och svår fråga.
0: Ja. Om man tänker på det här statliga då, och vissa av de här angreppen verkar väldigt sofistikerade då kan inte stora statliga myndigheter eller multinationella företag ens klara av att sköta sin IT-säkerhet. Känns det inte som att det är lite kört för oss andra? Det blir nästan lite är det ens lönt att försöka skydda sig.
1: Nej, men Jag tror att det är precis tvärtom. Var och en ska sopa rent framför sin egen dörr och göra det bästa man kan av situationen. Sen kan man inte ta ansvar för allt och alla utan man kan ta ansvar för sig själv och sin egen verksamhet. Och om man gör det så har vi kommit väldigt långt. För det handlar ju också om att du måste, har du behov av tillgänglighet ja, men då behöver du ha redundans och flera framdragningsvägar och flera infrastrukturer eh, är det konfidentialitet är det eller sekretess som är det viktiga ja, men då ser du till att ha bra lösningar för kryptering av information både under transport och under lagring eh, och är det riktighet som är viktigt ja, men då är det datakvalitet man tittar på Jag menar, det, finns, det finns liksom man måste ta, ta ett ordentligt En ordentlig titt på vad är det jag har i min verksamhet som är är kritiskt? Vad är det vi står och faller med? Och vad är det värsta som kan hända? Och när man vet vad man har för verksamhetskritiska tillgångar och när man vet vilka hot man har som verkligen kan vara förödande men det är därifrån som man måste börja göra sin riskbedömning och titta, okej en del av de här sakerna kan vi inte leva med utan vi måste verkligen göra någonting åt för att reducera risk eller eliminera risk till och med. Vissa saker kan vi säga att ja, men det här vi väljer att leva med det. Skulle det här inträffa så, så gör vi det här och det här istället. Eh, och då får vi ta den smällen bara man har en plan. Allt det här kräver kontinuerligt systematiskt arbete och att man lägger resurser på det. Om man tittar på som du sa, statliga myndigheter och, och stora företag, jag tror att det tyvärr är så att statliga myndigheter lägger väldigt, väldigt mycket. Eller väldigt, väldigt lite resurser på just sin IT och IT-drift. Jag såg någon siffra här om dagen som säger att en och halv-2% lägger man av sin budget på just IT och IT-drift. Medan motsvarande siffra i bankvärlden är kanske 20%. Och då, då förstår man ju liksom vilka proportioner vi har. Bankerna för de, de lever ju och står och faller med att internetbanken fungerar alla dagar 24-7. Och det, blir stor, det lämnar stora avtryck när de har problem. Eh, och då statliga myndigheter ja, men de lägger väldigt lite resurser. Och Det finns rapport efter rapport som pekar på att det är alldeles för dåligt. Det är för dålig säkerhet. Det är för gamla miljöer. Och Ändå är det ingen som sätter ner foten och säger att nu får vi fixa det här. Och det skulle verkligen behövas.
0: Och ligger det inte ansvar på politikerna skulle du säga, eller...?
1: Ja, alltså jag tycker väl ändå att de har gjort sitt. Jag tycker att det dels är det myndigheten för samhällskyddsberedskap som har ett samordnande eller koordinerande ansvar för informationssäkerheten i Sverige. Som ju trots allt gör en del och vägleder en del men som förmodligen skulle behöva bli mer tydliga, skulle jag säga. Och sen är det naturligtvis också, inte politikerna kanske så mycket yttersta men ändå, det är ju näringsdepartementet de. Och andra departement som har ansvaret för olika myndigheter. Och man måste vara väldigt tydlig i relationen till myndigheterna. Även om det inte är tillåtet för med ministerstyre i det här landet så kan man fortfarande i regleringsbreven tala om att informationssäkerhet är prioriterat. Ni måste se till att ni uppfyller de krav som MSB ställer för det finns ju en föreskrift från MSB som talar om vad man ska göra. Men om det inte finns några sanktioner så, så blir det nedprioriterat. Sen kommer ju GDPR emellan, och då lägger jag alla sin energi på det. Därför att Då dök det plötsligt upp hotet att det här kommer att kosta jättemycket pengar om vi misslyckas. Samtidigt som då GDPR, alltså skyddet av personuppgifter och informationssäkerhet, hänger väldigt nära ihop.
0: Mm. Och, och, om vi tänker grundarkitekturen till vår digitala infrastruktur, den skapades. Egentligen innan datorer och internet var avgörande för vår tillvaro på samma sätt som, som de är idag. Eh, alltså hade man inte det säkerstänk som man kanske skulle haft om man visste hur verkligheten skulle ha sett ut idag. Eh, vad är det för problem det här arvet har, har lämnat och hur påverkar det oss idag?
1: Ja, det det första som jag tänker på är ju ju faktiskt att vi fortfarande lever lite grann i tron att att nätverken idag ser likadana ut som det gjorde när vi hade Telverket. Man har inte riktigt förstått vad som har hänt här med avreglering av marknaden med många nya aktörer, med, med... Bredbandsutbyggnaden som ju ändå har varit ganska omfattande men ändå inte tillräcklig om man tittar framåt här. Vad är det vi ska kunna klara av trafikmässigt och vad är det vi ska kunna göra utan avbrott? Så att det, är ju, det går ju lite grann i otakt. Precis som du säger så har man inte det säkerhetstänket för det fanns inte behov av det. Men man ska komma ihåg att den infrastrukturen som, som vi har i botten alltså det som är internets infrastruktur som bygger på IP och DNS som är viktiga hörnstenar i det här. Det är ju enormt skalbart. Det har ju visat sig gång efter annan att det klarar ju den tillväxten men det kräver ju att man, att man också bygger ut i den takt som det behövs. Man får den här, som jag sa, redundansen. Det vill säga att man har... Går det av en förbindelse, då ska det finnas en annan förbindelse som trafiken kan ta. Och a- eh,
0: a- jag tänker just apropå redundansen där. Då tänker vi i en process nu där man planerar för ett nytt totalförsvar. Och om man tänker just där, hur ser du på nuvarande kapacitet och att behoven blir allt större och just om man tänker då att antagonistiskt angrepp behöver vi mer redundans än, än, än vad vi har idag.
1: Ja, absolut. Det skulle jag säga. När allting kopplas ihop och kopplas upp då då kommer det att ställa väldigt stora krav på den digitala infrastrukturen att den alltid är tillgänglig. Och allt fler vitala samhällsfunktioner förutsätter att internet bara fungerar. Men infrastrukturen är inte anpassad till det. Och kunskapen och vetskapen om att det är så, den är alldeles för liten. Så därför så behövs det mycket bättre samordning. Och det här är också något som vi skriver om i vår rapporten För alla de som jobbar med infrastruktur måste liksom, vi måste kunna förvissa oss om att, att kapacitet och driftsäkerhet är tillräcklig. Mm. För kommer det att hända saker att vi får avbrott, att vi får allvarliga störningar då kommer medborgarnas tilltro till digitalisering att minska. Och då kommer det få återverkningar i hela digitaliserad processen som ju är väldigt viktig och som många pekar ut som en av de stora, ett av de stora kliven nu för att effektivisera samhället och klara mer med mindre resurser.
0: Mm. Nej, och just el... Försörjningen blir en annan fråga då som länkar in i det här mm. eh, såklart också. Um, ja, men precis. Ja. Jag, jag tänker här på svensk Näringsliv har vi gjort en undersökning som mäter kostnaden av brottslighet mot företag. Företagen mm. fick helt enkelt uppge hur mycket brotten de blivit utsatta för kostade. Och de direkta kostnaderna för svenska företag enligt den här studien uppgick då till 55 miljarder eh, och av det här då var det cyberbrott, det, kostnaden för dem uppgick då endast till 4,1 miljarder alltså 7,5% av totalen och det här, det här låter ju lite vissa typer av cyberbrott som just ransomware som du nämnde tidigare de är ju lätta att känna till man vet att man har blivit utsatt eller drabbad mm. men är det inte så att ofta är det svårt att veta om man har blivit utsatt för vissa typer av cyberbrott.
1: Jo, naturligtvis. Det, det finns ju lite olika siffror som säger att eh, tiden mellan intrång och upptäckt är väldigt lång. Men glädjande nog så har den tiden minskat eh, det senaste året ganska mycket. Och det, det tyder ju på att man har lite bättre kontroll över sina system och vad som händer där. Eh, det rena, eh, ransomware vill jag säga, där har ju faktiskt folk lärt sig att vi betalar inte. Eh, vi installerade hellre om. Det var ju det som Märsk som gjorde till exempel. Nu var ju inte de, de kunde förmodligen inte ens köpa sig loss eh, i det här fallet. Men, men de valde ju att installera om 40 000 datorer och 4 000 servrar på 10 dagar eller vad det tog. Och tog de förlusterna som man gjorde. Norsk Hydro gjorde likadant. Det är flera, flera stater eller städer ska jag säga, i USA. Baltimore som var väl senast ut som mycket verksamheten stod stilla i kanske en månad innan de kom till rätta med allting. Men de vägrar betala. Mm.
0: Det är klart, det är ju viktigt om man tänker kidnappning, det här med liksom no ransom policy. Att då mm. minskar ju incitamentet för brottslingar att, att begå den här typen av attacker. Men, men vissa typer av cyberangrepp, där är det ju så att man kanske inte ens känner till att man har blivit rabbad eller även om man då efterhand upptäcker att det har varit något sorts intrång, så kanske man inte vet vilken information de har kommit åt och även om man vet att aha, de kanske har kommit åt det här så kanske man har väldigt svårt att veta vad konsekvensen av eh, intrånget blir och liksom, blir det inte här då svårt att skatta kostnader så blir det någon sorts inbyggd underskattning av vad eh, de här typen av eh, IT-intrång eh, kan orsaka för, för kostnader
1: Nej men ja, absolut, jag håller med och det är ju, därför jag, jag har väl svårt för det här med att beräkna kostnader. Vi vet, det, vet, det kostar extremt mycket pengar. Cyberbrottslighet globalt räknade man ju gick loss på 600 miljarder dollar 2018 och det är enorma pengar. Och Det är klart att det är en lönsam affär för de som begår de här brotten. för att det riskerna att åka dit är minimal och det är skattefritt och du behöver knappt använda en egen dator för du använder andra system helt enkelt. Så det klart att det är en oemotståndlig affärsmodell. Och man ser, och det, är därför inte, det är ingen överraskning att man har kundtjänst på flera språk och såna här saker när man ska hjälpa folk att skaffa bitcoin för att kunna betala den här lösensumman och så. Men, men det är, det är, det är svårt. Absolut. Det är det. Ja, och, och, och då tänker jag
0: lite det du nämnde tidigare det här då med att man hade i vissa myndigheter till exempel har en låg prioritering av det här men man satsar helt mm. enkelt för lite. Och, mm. och är inte en del av problemet då att om det är svårt att Kvantifiera de här kostnaderna och få ett sorts bra underlag, och även att de som drabbas ofta håller tyst om det för det man kanske inte vill skrämma kunder, eller det finns många skäl kanske att man får inte vill gå ut med det här. Så det är en sorts inbyggd underprioritering. Hur, hur kan man förbättra det där? Finns det någon, någon smart lösning?
1: Det finns ju många som faktiskt försöker eh, räkna på ROI av säkerhetsåtgärder. Eh, så är det. Men det är, igen, det är en, en svår eh, matematik och det är en, en jobbig ekvation att, f- att få ihop på slutet. För att, nej, men det är lite grann som om du lägger ner väldigt mycket pengar på en försäkring varje år och ingenting händer har du då förlorat de pengarna eller eller har du du, förstår det, det är är lite grann den situationen man har när man jobbar med informationssäkerhet och skydd att hur mycket mycket ska man lägga och där måste man ju ändå försöka göra sitt bästa för att hitta någon typ till exempel om jag jag uppskattar förlusten som jag gör om, om någon gör intrång och tar information som jag har i, i mina system så ska jag inte köpa ett skydd mot ett sånt intrång som kostar tio gånger så mycket som, som intrånget kostar. För intrånget skulle göra För då har jag gjort mig själv en otjänst. Och det är lite grann den, Man får ju labba lite med, med siffrorna helt enkelt för att se vad som krävs och, och hur man blir mest kostnadseffektiv. Mm. Och igen, som jag sa, man måste fortfarande göra en affärsmässig bedömning. Det är, så här, har vi, det är inte säkert man har råd. Det kan ju vara ett, ett litet företag som är på väg upp och, och som inte har särskilt mycket pengar att lägga. Och då får man göra sitt bästa med det som finns tillbuds.
0: Jag kan tänka mig att försäkringsfrågan här blir väldigt komplex. För vi säger om det, det sker ett fysiskt inbrott, och det är då vissa artiklar i en lokal som man tydligt kan visa. De här köpte vi för. X mycket pengar och då när man skickar in underlag till försäkringsbolaget så kan man ju, som man har försäkrat dem och de är värda så här mycket. Men just den här intrången då, det är en sak när maskiner till ett visst värde blir förstörda men när information försvinner då vet man ju egentligen inte vad affärskostnaden blir. Så hur kräver man då försäkringsbolaget på pengar? Det där det blir också...
1: Och Det ska man göra klart för sig att än så länge så, så i alla fall i min, mina ögon och min väldigt personliga uppfattning är att eh, cyberförsäkringsvärlden är inte är mogen riktigt ännu av det enkla skälet att om du skulle börja titta i försäkringsvillkoren eh, så kommer du snart att se att om de hittar minsta lilla som de betraktar som en avvikelse att du inte jobbar med informationssäkerhet på det sätt som de tycker att du ska göra, ja men då blir det ingen ersättning. Mm. Sen kommer det här säkert att nötas av med tiden och att man kommer hitta former för att ändå hitta en bra balans här mellan försäkringsvillkor och det faktum att man ska få ersättning Men jag, tycker, jag tror personligen inte att vi är där ännu.
0: När jag tänker ut hemförsäkringar så är det vissa krav att om du inte har vidtagit vissa åtgärder och du får ett inbrott... jag tänker stöldskyddsföreningen standarder och lite sånt så det det kommer det utvecklas då liknande lösningar på cyberområdet att man kommer ställa och det är väl då någonting som kan höja ribban, hygien ribban rent allmänt
1: ja det är väl en fråga att ställa till svenska svenska försäkringen det finns en en branschorganisation för Svensk försäkring. Heter de. Ja. Mm. Men för att det är ju som sagt som du säger. Antingen så kan man få en reducerad premie. därför att Har du en uppdaterad branschvägcheck då får du 5%. Har du uppdaterat ditt operativsystem ja, men då får du 5%. Har du regelbundna säkerhetsgranskningar men då får du 5%. Snarare än att man får avdrag på ersättningen för att. Försäkringsbolaget tycker att man inte uppfyller villkoren. För att den som känner verksamheten bäst det är du själv. Mm. Eh, och du vet... För det här finns ju inte svart eller vitt, det finns inte en en åtgärd som passar alla utan det är ju helt enkelt baserat på den riskbedömning du har gjort. Om du har gjort en bra och konkret och relevant riskbedömning och kommit fram till att du har en återstående, en kvarstående risk som du väljer att leva med så har ju du gjort en affärsmässig bedömning och den kanske inte delas av försäkringsbolaget. Det är där tror jag som de stora problemen kommer in.
0: Jag tänkte, en sak vi var inne lite på innan, det är ju det inte bara oss själva. Vi som kan utsättas för attacker utan andra företag, myndigheter eller organisationer som sitter på information som berör oss. Och om mm. de hackas så riskerar vi också att drabbas. Det räcker ju då inte att se efter vårt eget hus, men vi är beroende av att andra skydda vår data som finns hos dem. Eh, hur ser vi till att de här andra blir bättre på att skydda vår information?
1: Ja, om, det, om vi pratar om, om myndigheter som har databaser eller företag som har kunddatabaser eller information om oss, då är det ju naturligtvis att de ska kunna ta, klart och tydligt redogöra för hur de skydda den informationen och att de faktiskt är uppdaterade på vad som är branschstandard just nu. För det finns, det är ju rörligt mål det här med vad som hur man hanterar säkerheten. Det ändras över tiden. Ta bara en sån här sak som, som lösnordshantering. Eh, det har ju utvecklats sen jag började med det på 80-talet när man, när man tyckte det var okej med sex tecken och fullt tillräckligt till att vara någonting, just det här med att det ska vara unika lösnord. Eh, de ska vara långa. Du ska, du ska inte byta om du inte tror att lösenordet har blivit röjt. och där ligger många fortfarande kvar och tvingar sina användare att byta lösenord med jämna mellanrums fast det är bevisat, eller åtminstone till viss mål bevisat att det är kontraproduktivt. Så det gäller ju att hålla sig uppdaterad. Men om vi till exempel om vi tar det faktum att vi skulle använda en molntjänst istället. Eller vi köper en tjänst av någon på stan. Då är det ju det enda sättet som vi kan hjälpa till att bli dem ska bli bättre. Det är att ställa bättre krav. Mm. Att bli väldigt duktiga kravställare. Att avtala så att vi får in kraven i avtalsförhandlingarna och i avtal, det slutliga avtalet. Och också att ha rätten att följa upp. Att man uppfyller kraven på ett sätt som vi tycker är okej.
0: Okay. Mm. Det pratas mycket om att 5G och Internet of Things kommer att revolutionera det digitala hoten som vi står inför. Vad betyder det här i praktiken? Hur förklarar du detta för någon som, som inte är IT-specialist?
1: Ja, där måste jag fråga, vad menar du med revolutionera? Det låter som något positivt och det vet jag väl inte om ja, te- är det
0: tycker Snarare att det blir en revolutionär, för att det blir liksom en inte bara en gradvis, utan att liksom vi når en ny nivå. Det blir nästan en sorts paradigmskifte.
1: Okej, okej. Okay, okay. ja, att det kommer att förändra hela synen på... Ja, är
0: Det blir mer från engelskan liksom, snarare än kanske det svenska bruket av, av ordet.
1: Ja. Ja, jag förstår, mm. jag förstår. Ja. Ja, men alltså, jag är ju väldigt luttrad och gammal och har hållit på alldeles för länge med det här. Och jag måste ju säga att, att man tror ju gärna att... Ja, men nu säger man 5G, det ska, det ska revolutionera världen och det är frälsaren och lösningen på alla problem. Men det, det är ju som sagt, det, det ändrar uppbilden och det är inte så att det minskar uppbilden på något sätt därför att 5G är ju ett tillägg till det vi redan har. Det är ytterligare en infrastruktur som kommer att växa fram som, som kommer att vara parallell med den infrastruktur som vi redan använder. Och så, samma sak med IoT. Alltså... Allting som går på el kommer att vara uppkopplat, vare sig vi vill eller inte. Och vi ska vara alldeles säkra på att det som är uppkopplat inte är säkert. De här prylarna, det finns ingen som ställer krav på att de här prylarna ska ha någon viss säkerhetsnivå eh, eller att du ska kunna uppdatera programvara eller ens byta lösenord. Eh, så egentligen så är det så alltså, smarta prylar är nog det mest osäkra man kan tänka sig då om man inte vidtar särskilda åtgärder för det. Och Mikko Hyppinen från det finska FCure, han, han uttryckte det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Han sa att det här är vår tids asbest. Om 10-15 år så kommer folk att ställa sig frågan hur 17 kunde ni låta det hända? Varför det är var o- ingen så smart? Så,
0: kan- så det är ganska osmart med smarta prylar.
1: Svarta utprylar är jättedumma och väldigt osäkra.
0: Men för om man tänker på den här utvecklingen: att allt mer blir digitalt och vår infrastruktur blir digitalt. Det innebär ju någonstans att just där sårbarheterna ökar. Samtidigt då, hur påverkar det här våra förutsättningar att göra affärer med företag från auktoritära stater? Finns det sätt att garantera att vi kan lita på företag med kopplingar till länder vars regimer vi inte litar på?
1: Ja, det där, det där är en jättesvår fråga tycker jag. Och det är väldigt, väldigt mycket en politisk fråga och inte minst en handelspolitisk fråga. För man i, i alla de här diskussionerna mellan USA och Kina om vi tar dem som exempel så ligger det ju också rätt mycket av, av handelsprotektionism eh, gentemot det egna landet. Så att genomskåda liksom, vad som är vad i det här. Jag tror ju personligen att vi, vi eh, på något sätt vi är tvungna att lita på de som tillverkar prylar. För idag är det en sån global verksamhet. Det finns ju inte till exempel kiselfabriker eller chipsfabriker mer än på ett väldigt väldigt litet antal ställen. Så alldeles oavsett om du väljer att köpa en pryl som är hopplockad i Frankrike så kommer den någonstans i alla fall ha komponenter från Kina förmodligen. Mm. Så att det, här, det här är ju en jättesvår fråga. Däremot så tror jag att vi måste bli väldigt tydliga med vilka krav som ställs och att det granskas. Och det här är ju någonting som bland annat FNV har ju det här med produktcertifiering till exempel på, sin, på sitt uppdrag. Och det är något som man kanske måste titta mera på just att fastställa cyber eller krav, cybersäkerhetskrav på de produkter och ungefär motsvarande den CE-märkningen som man har för elanslutna prylar att även här måste finnas någon typ av grundskyddsnivå som man ändå måste kunna kontrollera och garantera.
0: Och innan vi slutar, ann vill jag passa på att fråga om det är något ytterligare du vill tillägga?
1: Ja, faktiskt. Det här När man pratar så här så låter det ju som att allting är ett elände och vi är på väg och att utföra något stup. Men så är det ju inte. Vi ska ju komma ihåg det att internet gör så fantastiskt mycket bra för oss. Det finns så extremt eh, många positiva sidor och positiva användningsområden eh, som vi ju lätt glömmer bort när vi läser och hör om allting som kan gå fel. Eh, för det allra mesta går faktiskt bra. Sen är det ju så att vi måste ta ansvar för vår nätnärvaro. Vare sig vi företag eller privatperson så måste vi, eller ingår vi i offentlig förvaltning. Vi måste ta ansvar för vad det innebär att vara digital och delaktig på nätet.
0: Innan vi slutar, en sista fråga. Om du skulle rekommendera våra lyssnare som vill skydda sig mot digitala hot- En bok eller ett nyhetsbrev om it-säkerhet, vad skulle det vara?
1: Alltså Jag har en lång lista och det har egentligen att göra med att det beror på vem man är och vad man är intresserad av och hur tålmodig man är och hur mycket tid man har. Men vi börjar från början så internetkunskap.se. Det är vår sajt som vi, vi har korta informativa filmer, artiklar där man kan lära sig grunderna i det här med, med hur man skyddar sig på nätet, hur man undviker bli bedragen, hur man undviker eh, vad heter det, troll och, och falska källor och falsk information och sådana här saker den, den är bra tycker jag, förstås eh, det finns en bok som är skriven av en författare som heter Per Oskarsson som heter Informationssäkerhet som är på svenska, eh, det finns en likadan liknande i alla fall som heter Bli säker, it-säkerhet för alla Så, båda de där kommer ut i fjol tror jag och den författaren heter Karim Emil Nickla Nicka, förlåt Carl Emil Sen Om man tycker att det är roligare att lyssna på saker så tycker jag att man kan titta på Säkerhetspodcasten som är en ganska kul podcast, precis som den här, mm. och få lära sig mer. Det finns också någonting som heter Säkerhetssnack som kanske är lite mer tekniskt orienterad. Inte alltid, men ibland. Och är det så att man föredrar att få nyhetsbrev med artiklar som länkas till så ska man läsa min husgud Bruce Schneier's kryptogram. Eller så finns också Graham Cluleys security newsletter. Han är på GCHQ som är UKs informationssäkerhetsmyndighet.
0: Alltså, Englands FRA kan man säga.
1: Eh, ja, kanske. Eller MSB. Ja.
0: Super. Ann-Marie, stort tack för din medverkan i säkerhetspodden. Tack ska Efter att ha lyssnat på Ann-Marie påminns vi om vikten av att sköta vår cyberhygien. Det har vi kanske hört många gånger tidigare, men det viktiga är att faktiskt göra något åt det. I nästa avsnitt byter vi tema och fokuserar på mängdbrottslighet och det svenska brottsproblemet. Då jag intervjuar jag Magnus Lindgren som generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hoppas att du lyssnar då också. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Carl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.